broadcasting to the Paradise Island 24 hours a day. This is Top FM Network News. On the hour, every hour. Bon après-midi à vous tous, c'est parti pour le Grand Journal, présenté par Mac Pierre. Bon après-midi à vous Mac. Bon après-midi Vire et bon après-midi à tous. L'avocat Neil Candalou dit avoir reçu des menaces par un groupe d'individus après un accrochage avec une conductrice dont le véhicule faisait obstruction à Henrietta. L'homme de loi a porté plainte. Soupçonné d'avoir volé plus de 500 paires de sandales, une femme arrêtée. Au trio Ramgoulam Béranger Duval, le commissaire électoral prend l'engagement de ne pas diffuser en temps réel les résultats partiels par le biais d'ordinateur et rappelle qu'il milite pour que le dépouillement se fasse juste après le vote. À suivre dans un polasso demain, rejet des questions, expulsion, la démocratie parlementaire survivra-t-elle au présent mandat L'ancien PPS India Boyga quitte le Malicious Standard Bureau pour le National Productivity and Competitiveness Council. Elle remplace Ashit Ganga après son décès. Expédition en bateau afin de recolter des fonds pour lutter contre la maladie de Parkinson. Les quatre rameurs australiens qui sont en passe d'établir un record s'approche de Maurice. Et puis à l'étranger, l'ONU condamne à la frappe aérienne de l'armée soudanaise sur Uderman. L'effet se serait produit dans la soirée de jeudi. Dans sa plainte, l'homme de loi Neil Candelou raconte qu'il se dirigeait vers Henrietta en compagnie de son ami Kevin Verria, trois autres personnes lorsque l'accident s'est produit. Arrivé sur un pont à proximité du Covil de sept cascades, ces derniers devaient remarquer qu'une voiture faisait obstruction. Neil Candelou ainsi qu'un autre occupant du véhicule sont alors allés s'enquérir de la situation. Cependant, la conductrice avait un comportement hostile et a refusé de bouger sa voiture, bien que la L'avocat s'est résolu à faire demi-tour. Il soutient que la conductrice aurait passé un appel demandant à des individus de venir avec des armes. Peu après, six personnes se seraient venues sur les lieux armés de sabres, de marteaux et de torches électriques. Ils se sont alors acharnés sur le véhicule. Deux occupants qui se trouvaient à bord ont été blessés. Écoutez donc le témoignage de Neil Candelou. Je remercie personne pour une vie de la vie. Et qui, moi, et pour mon camarade, nous sommes passés le déroulant. C'était... Une provocation par barrique. Si mes accords nous sont froids pour dire leurs autres, et si le parti là, très probablement, tu pourras revenir une crise matin. Je suis pour puis un collègue ex-Bolombe. La police peut faire son enquête, pas capable, et dans sa carrière de behavior là, dans la République, et dans du monde, pas capable de contrôler les autres, je suis déclenché, et quand je suis déclenché, je t'appelle renfort, et je crase véhicule du monde, je tire du monde dans le dos, je bats du monde, et mon pensée, moi, dans les jours à venir, la police peut procéder à l'arrestation. Soupçonnée d'avoir volé plus de 500 paires de sandales, une femme arrêtée, c'est le 17 juin dernier qu'elle a été arrêtée après une plainte déposée au poste de police de Paille. Selon la plaignante, la femme en question aurait volé 520 paires de sandales au coût de 182 000 roupies. La plaignante l'aurait aperçue vendant ses sandales. La police en a pu récupérer 75 paires. Présentée en cours, la suspecte a demandé à la cour d'être clémente envers elle car elle a deux enfants mineurs sous sa responsabilité. La cour a ainsi accordé la liberté conditionnelle. Elle a pu être libérée contre une caution de 3000 roupies et signer une reconnaissance de dette de 15 000 roupies. 
Au trio Ramgoulin-Béranger Duval, le commissaire électoral prend l'engagement de ne pas diffuser en temps réel des résultats partiels par le biais d'ordinateurs et rappelle qu'il milite pour que le dépouillement se fasse, se fasse juste après le vote. Nuance dans sa réponse à Navin Ramgoulam, Paul Béranger et Xavier Duval. Yafan Raman ne prend pas l'engagement d'abolir les salles d'ordinateur. En revanche, il affirme que pour éviter d'autres controverses et la perception que les computer rooms sont compromis, l'intégrité des élections, il n'y aura plus de diffusion en temps réel de résultats partiels par le biais d'ordinateurs, nous dit Michael Jean-Louis. Les précisions sont signées Vichwani. C'est avec l'autorisation d'Irfan Rahman que sa réponse datée du 16 juin qu'il a envoyé au trio Navin Ramgoulam, Paul Béranger, Xavier Duval a été publiée. Le commissaire électoral répond à toutes les propositions et suggestions des trois leaders politiques concernant les fameuses computer rooms dont le trio souhaite l'abolition. Yafan Rahman insiste qu'elles n'ont eu aucune incidence sur les résultats. Il s'appuie sur le jugement dans l'affaire de la pétition électorale d'Ezra Jabou dans la circonscription numéro 14. Néanmoins, précise Yafan Rahman, à la lumière de la controverse alimentée par certains candidats non élus et leur parti, ainsi que l'impression que les computer rooms ont compromis l'intégrité des élections, son bureau a pris la décision de ne pas diffuser en temps réel des résultats partiels par le billet d'ordinateur. À une autre proposition du trio, le commissaire électoral rappelle que son bureau a toujours été favorable à ce que le dépouillement ait lieu immédiatement après la clôture du scrutin. Il souligne aussi que cela a été fait lors des élections villageoises de 2020 et celles de l'Assemblée régionale de De Rodrigue en 2022. Il affirme cependant que pour appliquer cette méthode aux législatives, plusieurs conditions doivent être réunies. D'abord, il faut qu'il y ait consensus entre les partis. À ce sujet, il précise que son bureau a entamé des consultations. Il faut aussi, selon Yafan Rahman, l'approbation de l'Electoral Supervisory Commission, l'apport de toutes les parties pour le soutien logistique nécessaire. Car, indique-t-il, il faut garder à l'esprit qu'il y aura 2300 salles de vote et de dépouillement aux prochaines législatives. Et enfin, souligne Yafan Rahman, il faudra amender la loi. Cependant, le commissaire électoral a tenu à dissiper toute insinuation selon laquelle il y aurait eu des cas de manipulation ou de fraude électorale aux dernières élections générales. Enfin, dans sa réponse, Yafan Rahman réagit à de nombreuses autres suggestions. À suivre, Dantin Polasso, rejet des questions, expulsion, la démocratie parlementaire survivra-t-elle au présent mandat Michael Jean-Louis recevra demain donc le député Osman Mahomed et l'ancien ministre Bachir Kodabox. Il sera notamment question du rejet de plusieurs interpellations récemment sur des sujets sensibles et du déroulement des travaux parlementaires. Rendez-vous à 17h30. Organisme public après le Malicious Standard Bureau, Sandia Boiga, nommé au NPCC. Sandia Boiga, ancienne secrétaire parlementaire privée, avait été nommée General Manager du Malicious Standard Bureau il y a trois ans. Elle a quitté donc cet organisme à la fin de son contrat. Prochainement, elle assumera donc le poste de directrice du National Productivity and Competitiveness Council, cela après le décès de l'ancien titulaire à ce poste, Ashit Ganga. 
un répatriement culturel signature d'un protocole d'accord entre le ministère des Arts et du patrimoine culturel et l'Assemblée régionale de Rodrick pour la période 2023-26. C'est ce qui ressort du Conseil des ministres qui s'est réuni vendredi. La signature d'un protocole d'accord entre le ministère des Arts et du patrimoine culturel et l'Assemblée régionale de Rodrick sur les questions liées aux arts et patrimoine culturel pour la période 2023-26 a été avalisé. Les objectifs de ce protocole d'accord sont de renforcer la coopération artistique et culturelle entre les parties concernées sur la base d'égalité et davantage mutuelle d'encourager donc les euh, des échanges mutuels plutôt euh, d'encourager les échanges locaux régionaux et internationaux entre les artistes créateurs, interprètes et autres acteurs dans les domaines des arts et du patrimoine culturel à destination et en provenance de Rodrigue et de promouvoir le patrimoine culturel entre Maurice et Rodrigue entre autres En raison de son handicap, en voulant partager des vidéos de motivation sur les réseaux sociaux, j'ai été victime de d'harcèlement, soutient le docteur Amigapol. Le euh, cyberharcèlement ayant des fléaux de l'époque, euh, défini comme un acte agressif et intentionnel perpétré par un individu au moyen de formes de communication électrique, le cyberharcèlement peut avoir des conséquences sur divers niveaux de la santé d'une personne. Le docteur Amigapol, coach de bien-être, coordinatrice d'événements et trésorière de l'association pour la protection des droits des handicapés dit en avoir été victime. Souffrant d'une paralysie cérébrale, la jeune femme de 24 ans a choisi d'utiliser la plateforme TikTok pour faire des vidéos de motivation et de danse. Son envie de partager sa joie de vivre a cependant été confrontée par de nombreux commentaires désobligeants qui ciblaient son handicap. On l'écoute. Oui, Trois Australiens sont partis de Geraldton en Australie il y a près de deux mois. Ils vont traverser l'océan Indien afin de collecter des fonds pour lutter contre la maladie de Parkinson. Ils arrivent presque à leur destination finale, c'est-à-dire l'île Maurice. Ces rameurs sont à bord d'une embarcation de 29 pieds baptisée Goldie. Euh, l'équipage avait quitté Geraldton le 11 mai. Il y a actuellement environ 1000 nautiques entre l'équipage et sa destination finale. Rappelons que si l'équipage termine le voyage dans les prochains jours, il va établir un nouveau record actuel et de 67 jours. Les quatre rameurs tentent cet exploit afin de récolter des fonds en vue de lutter contre la maladie de Parkinson. À ce jour, 29 639 dollars ont été récoltés sur les 100 000 dollars visés. L'argent servira à financer la recherche et à sensibiliser le public sur cette maladie. La suite de ce journal, c'est juste après ceci. L'info sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence.
Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a condamné la frappe aérienne sur un quartier résidentiel ayant fait au moins 22 morts samedi à Omdurman, au Soudan, dans un communiqué diffusé dimanche 9 juillet, alors que les forces paramilitaires du soutien rapide ont rapidement dominé la capitale Khartoum et ses deux villes adjacentes, Omdurman et Bari. Après le début des combats le 15 avril, l'armée a régulièrement procédé à des frappes aériennes et des tirs d'artillerie, les combats auxquels aucune tentative de médiation n'a permis de mettre en terme jusqu'à présent menace d'entraîner le Soudan dans une guerre civile plus large en faisant d'intervenir d'autres acteurs internes et externes au pays donc d'Afrique de l'Est. Et puis la mobilisation contre le projet de réforme judiciaire ne faiblit pas en Israël. Plusieurs dizaines de milliers d'Israéliens se sont rassemblés hier en fin de journée pour la 27e semaine consécutive dans le centre de Tel Aviv et dans d'autres villes israéliennes pour manifester contre une réforme judiciaire controversée défendue par le gouvernement. Les manifestants étaient plus nombreux que ces dernières semaines selon les organisateurs qui ont avancé le chiffre de 180 000 manifestants à Tel Aviv après des des tentatives de négociations infructueuses avec l'opposition suite à l'annonce fin mars d'une pause dans les tentatives de légiférer sur la réforme. Le gouvernement relance l'offensive au Parlement lundi avec l'examen en première lecture d'un projet de loi visant à annuler la possibilité pour le pouvoir judiciaire de se prononcer sur le caractère raisonnable des décisions du gouvernement. On passe au rappel des titres. L'avocat Nil Kandalou dit avoir reçu des menaces par un groupe d'individus après un accrochage avec une conductrice dont le véhicule faisait obstruction à Henrietta. L'homme de loi a porté plainte. Soupçonné d'avoir volé plus de 500 paires de sandales, une femme arrêtée. Au trio Ramgoulam Béranger Duval, le commissaire électoral prend l'engagement de ne pas diffuser en temps réel des résultats partiels par le biais d'ordinateurs et rappelle qu'il milite pour que le dépouillement se fasse juste après le vote. À suivre, dans un polasso, rejet des questions, expulsion, la démocratie parlementaire survivra-t-elle au présent mandat, thème abordé dans l'émission demain. L'ancienne PPS Sandia Boiga quitte le Malicious Standard Bureau pour le National Productivity and Competitiveness Council. Elle remplace Ashid Ganga après son décès. Expédition en bateau afin de récolter des fonds pour lutter contre la maladie de Parkinson. Quatre rameurs australiens qui sont en passe d'établir un record s'approchent de Maurice et puis à l'étranger le nœud qui condamne la frappe aérienne de l'armée soudanaise sur Omdurman. Voilà, c'est ce qui met fait à ce journal. Merci de l'avoir écouté. Je vous retrouve dans un, dans, dans un instant pardon, pour parler sport. et 17h, les jours de semaine. Drive Time, votre compagnon de route. Le Drive Time avec Yann Chartopfm, c'est tout ce que vous avez besoin pour terminer votre après-midi sur une bonne note et vous faire... Drive Time. Drive Time. Drive Time. FM. Radio Liberté. Fréquence Top FM dans le nord et le sud 106.0, l'est et l'ouest 105.7 et le centre 104.4. 
Bon après-midi à tous. On démarre avec les transferts pour débuter ce journal des sports. La Juventus entre dans la danse pour Romelu Lukaku. À en croire Sky, le club italien discute avec Chelsea pour le transfert du buteur. L'international belge de 30 ans sous contrat jusqu'en 2026 est prêté à l'Inter la saison dernière. A priori, Mauricio Pochettino ne compte pas sur lui. Chelsea attend 40 millions pour Lukaku, également courtisé par le club saoudien de Al-Hilal. Comme le rapporte Le Guardian, précisant que l'Inter Milan a vu son offre refusée par la formation londonienne. Après Milan, Skriniar, Marco Asensio et Manuel Ugarte, le PSG officialise ce samedi le recrutement de Kang Hin Lee, international sud-coréen. De 22 ans, ce milieu offensif débarque pour les cinq prochaines années en provenance de Mallorca où il évoluait depuis 2021 après avoir fait ses classes à Valence. Selon diverses sources, il est question d'un transfert à 22 millions d'euros hors bonus. Emmerich Laporte pourrait prendre la direction de la Serie A. La Juventus de Turin s'intéresse de près au profil du défenseur espagnol en manque de jeu. Du côté de City, le club italien voudrait renforcer sa charnière centrale mais devra débourser 30 millions d'euros pour s'attacher les services du défenseur. Une somme qui serait un peu trop élevée pour les Turinois. Les négociations seraient en cours pour finaliser ce dossier d'ici la fin du mois. Après l'Espagne où il a joué six saisons sous le maillot de l'Athletic Bilbao, le natif d'agent était arrivé au Mercato hivernal 2018 à Manchester City contre un chèque de 65 millions d'euros. Il était devenu le deuxième défenseur le plus cher au monde à l'époque derrière Viagil Van Dijk. En tennis, Elena Ribakina, numéro 3 mondial et tenant du titre, n'a mis que 57 minutes pour écarter la britannique Cathy Boulter, 89e mondial, 6-1-6-1 samedi au troisième tour de Wimbledon où elle retrouvera les huitièmes de finale. Ribakina, dont le jeu en puissance s'appuie en particulier sur un service dévastateur, a infligé 7 ace et 20 coups gagnant son adversaire totalement impuissante. Ribakina avait déclaré forfait à Roland-Garros juste avant son troisième tour et avait renoncé au dernier moment à jouer à Eastbourne les deux fois en raison d'une infection virale. Matteo Berrettini, 38e mondial et finaliste en 2021, a imposé sa puissance à Alexander Zrev. 21e mondial, 6-3-7-6-7-6 à samedi au troisième tour de Wimbledon et affrontera le numéro mondial Carlos Alcaraz en huitième de finale. L'an dernier, l'Italien avait renoncé au majeur sur gazon le jour de son entrée en lice en raison d'un test positif à la Covid-19. Et on termine avec la Formule 1, une confirmation et une grosse surprise. Max Verstappen de Red Bull a tenu son rang en décrochant une nouvelle pole position, tandis que McLaren a impressionné en prenant les deuxième et troisième places samedi lors des qualifications du GP de Grande-Bretagne de F1. Le Nialandais qui caracole en tête du classement provisoire du championnat du monde s'élancera en tête dimanche pour la huitième fois en 10 courses cette saison, la cinquième consécutive. Ce sera tout pour ce journal des sports. Merci de l'avoir écouté. Les avis de décès avec Moura Funeral. On nous prie d'annoncer le décès de Madame Tulsi Kani, âgée de 69 ans, aussi connue sous le nom de Tulsi. Le convoi mortuaire sortira de chez son frère, Monsieur Govinden Kani, à Gopal Lane, arrivé à des Anguilles aujourd'hui, à 15h, pour se rendre au cimetière de Souillac. Le décès de Monsieur Kadrouvel Moutien, âgé de 79 ans, aussi connu sous le nom de Gassen. Le convoi mortuaire sortira de chez son épouse, Madame Tulsa Moutien, à Bremban Lane, Koherati, aujourd'hui à 15h30, pour se rendre au cimetière de Bois-Marchand. 
Décès de Mademoiselle Bibi Sajeda Hassanali, âgée de 78 ans, aussi connue sous le nom de Sajeda. Le convoi mortuaire sortira de chez son frère, M. Moustaga Hassanali, à Clairefond, numéro 2 Phoenix, aujourd'hui à 14h, pour se rendre au cimetière de la localité. Le décès de M. Mario Emmanuel Sylvie, âgé de 62 ans, aussi connu sous le nom de Mario Peintre. Le convoi mortuaire sortira de chez son épouse, Mme Joanne Sylvie, à Branche Road, l'escalier, aujourd'hui à 13h45, pour se rendre à l'église de Saint-François-Xavier, l'escalier, et de là au cimetière de Saint-Jean, à quatre bornes. Le décès de M. Deonat Ramsoren, ex-barman à l'hôtel Prince Maurice, âgé de 45 ans, aussi connu sous le nom de Anoup. Le convoi mortuaire sortira de chez sa grand-mère, Mme Daoulatia Ramsoren, à Tagor Road, Richtmar, Flac, aujourd'hui à 14h, pour se rendre à l'incinérateur de Médine à Condemasque. Décès de M. Boumideo Armoutali, âgé de 62 ans, aussi connu sous le nom de Sunil. Le convoi mortuaire sortira de chez son fils, M. Djedjananda Armoutali, à la charrette boutique Ratnalain, 7e mille triolet aujourd'hui, à 15h pour se rendre à l'incinérateur de Terminus Triolet. Décès de M. Abi Manyou Kolichen, âgé de 63 ans, aussi connu sous le nom de Ramesh Doston. Le convoi mortuaire sortira de son domicile à l'avenue La Source à Bambou, aujourd'hui à 14h, pour se rendre au crématoire de Médine à Bambou. Décès de Madame Polwanti Sama, âgée de 72 ans, aussi connue sous le nom de Poupette. Le convoi mortuaire sortira de sa résidence à Royal Road, Le Monde, village, aujourd'hui à 14h, pour se rendre au crématoire de Bambou. Le décès de Madame Lilawati Outim, née Mitou, âgée de 75 ans, aussi connue sous le nom de Saroj. Le convoi mortuaire sortira de chez son époux, M. Djogdeo Outim, à Route Royale Bellevue-Morel, aujourd'hui à 14h, pour se rendre à l'incinérateur de l'aventure. Le décès de M. Daramdev Biari, âgé de 66 ans, aussi connu sous le nom de Sona. Le convoi mortuaire sortira de chez son épouse, Mme Niamala Biari, à Cachemire Road, Goodlands, aujourd'hui à 14h, pour se rendre au cimetière de Belmont. Le décès de Mme Marie-Agnieszka Lapère, née Prodixon, âgée de 31 ans, aussi connue sous le nom de Mimi. Le convoi mortuaire sortira de chez son père, M. Clifford Prodixon, à la rue Bonne-Vienne, Quartier militaire, aujourd'hui à 14h, pour se rendre à l'église de Saint-Léon, à quartier militaire, et de là au cimetière de Saint-Pierre. Et le décès de Madame Marie-Claudette Désiré Hart, née Sadou, âgée de 69 ans, aussi connue sous le nom de Claudette. Le convoi mortuaire sortira de sa résidence à Chemin-la-Croix, à Vieux-Grand-Port, aujourd'hui à 15h, pour se rendre à l'église de Notre-Dame du Grand Pouvoir à Grand-Port, et de là au cimetière de Petit-Bel-Air. On nous prie d'annoncer le décès de M. Siboudet Ramphol, plus connu sous le nom de Aka Baba Ramphol. Le convoi mortuaire sortira de son domicile à Royal Road Montagne Blanche, aujourd'hui à 14h45, pour se rendre à l'incinérateur de Montagne Blanche. À toutes ces familles endeuillées, Top FM présente ses plus vives sympathies.